0: Damos inicio a miércoles de charla con Dina Senge.
1: Y bienvenidos nuevamente a otro miércoles de charla con Dina. Semj. Para quienes nunca han escuchado el programa o no lo han logrado cachar desde el principio, mi nombre es precisamente Dina Semch y soy psicóloga, psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Y también soy algo que se llama activista por la salud mental, que implica hablar de muchos temas, desde en este caso mi quehacer, que es la psicología, temas que nos complican la vida, que van en contra de nuestra salud mental o que por otro lado aportan para el bienestar, eh, para nuestro bienestar. Estar mental, para nuestra mejor convivencia Etcétera, etcétera, etcétera Y hoy en particular Les traigo un tema Que decidimos hacer la segunda parte Porque la primera fue un éxito Muchísima gente me escribió que se había sentido Sumamente identificada No sabían sobre el término, no sabían que existía Y me plantearon la pregunta A pesar de que dimos Ciertos, ciertos puntos Pero creo que nos quedamos cortos me plantearon la pregunta, ajá, ¿y ahora qué? Y precisamente de eso se trata este programa. Infidelidad financiera, segunda parte, porque ya hay una primera. Ya me enteré, ¿y ahora qué? Y para eso tengo de invitado a Mario Magaña, mejor conocido como Mario Financiero. <risa> Hola. <risa> Hola, Mario. ¿Qué tal? Bastante bien, bastante bien. Eh, fíjate que, bueno, este, este tema también lo desarrollamos entre los dos y realmente para mí fue una sorpresa el montón de gente que se quedó como muy impresionada y fíjate que no solo personas que es lo primero que uno pensaría que de alguna manera eh, les han ocultado información financiera sino muchos de ellos también habían decidido ocultar información financiera y tal vez no habían eh, no se habían percatado de todas las repercusiones y de la dimensión de daño que esta decisión puede hacer no solo en tema de confianza sino que obviamente que tanto puede atentar contra la estabilidad de una pareja y sin que el otro sepa como para decir sí, démosle, <ríe> que es lo complicado.
2: Claro, es, este tema es, es un tema buenísimo y a, y a mí lo que, lo, lo que más interés me da es que muchas personas lo cometen inconscientemente, no saben sí. que lo están haciendo y puede ser que alguna de las personas que nos está escuchando lo esté haciendo entonces eh, esta es la parte de, bueno y, y ahora ¿qué hago? o sea ¿cuál es el, el, el proceso a seguir tanto en tema financiero como también el tema de pareja ¿verdad? entonces yo creo que una de las de las primeras cosas es tomar conciencia eso es lo más importante creo yo si yo soy la persona que lo está haciendo tengo que tomar conciencia que estoy ocultando la información valiosa a mi pareja
1: pero Mario tal vez partamos para quien, quienes no escucharon uh -huh. o quienes no tienen fresco uh -huh. eh, el término de infidelidad financiera y tú aquí me complementas ok Infidelidad financiera consiste en ocultar de manera deliberada a nuestra pareja información financiera que puede atentar contra la confianza y también contra, eh, obviamente, la estabilidad financiera de la pareja. Pero para que no se nos quede nada en el aire y después nos digan que ah, yo no sabía que también implicaba eso, ¿qué sería ese tipo de información financiera? O sea, ¿qué entra en esa información financiera?
2: Ok, y no solo información financiera de la pareja, sino que yo también hablaría del núcleo familiar. Porque okay. cuando, yo le, cuando yo le oculto información a mi pareja, también le estoy ocultando información a todo mi grupo familiar. Bueno, esto involucra, por ejemplo, desde compras pequeñas. O sea, desde cositas que uno dice ¡Ay! Le, le voy a comprar una cartera pero no le voy a decir a mi esposo porque se enoja. O ¡Ay! Dice el esposo, me voy a ir con mis amigos pero no le voy a decir a mi esposa porque se enoja. Eh, voy a voy, voy a comprar un carro, por ejemplo, y no le voy a decir a mi esposa que, que es al crédito. O sea, todo ese tipo de cosas. O sea, ocultar información financiera, cualquier tipo de información que tenga que ver con dinero.
1: Fíjate que, bueno, yo desde el, la parte de la psicología, yo lo que he visto cuando se empiezan a tener este tipo de mentiritas es que tienen un efecto de bola de nieve, que es lo que suele ocurrir con las mentiras. Totalmente. Y al final terminás mintiendo más para poder mantener la primera mentira, que en principio te parece una tontería, que para cualquier otra cosa. Entonces, de repente tuviste que soltar este paquetón de mentiras para no echarte atrás. Y de repente tenés una relación que por Tonterías muchas veces está llena de mentira y es cuando se va perdiendo la confianza. Mucha gente eh, de repente llega a la consulta después de este tipo de cosas y me dice: Es que mi pareja me acusa de ser desconfiado. Miren, yo creo que uno tiene que evaluar. Si es que la situación se presta para esa desconfianza y hay muchas conductas del otro que no importa dónde las veamos y no estoy diciendo que necesariamente tienen un motivador negativo o que están ocultando tal o cual cosa, pero que son materia prima para que uno diga mmm, aquí hay algo que no me cuadra y usualmente cuando es así no es que uno tiene que cerrar los ojos y confiar, es que precisamente tiene que dedicarse a construir esa confianza, que es lo que mucha gente no le no le termina de cuadrar cómo se hace para construir una confianza sana, y es lo que hay que reconstruir después de la infidelidad financiera también.
2: Claro, es, es, esto es como una espiral, como una espiral eh, ascendente, o sea, empieza por una pequeña mentirita, pero esa espiral va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y ya después ya no es una, una compra, ya no es una tarjeta de crédito, sino que ya es un préstamo grande o, o, o le escondí a mi pareja que, que por ejemplo, que no pagué el alquiler de un mes. Entonces ya se vuelven ya cosas un poco, eh, ya mucho más complejas que ya se, o sea, aquí el, el mayor problema creo que es que ya se empieza a sacrificar el futuro financiero y la, y la mayoría de infidelidad financiera viene por el tema de deudas. O sea, uh -huh. viene el tema de deudas, yo escondo deudas. A veces eh, empieza como, como decíamos, por, por una compre, con una compra o algo así, pero termina en el tema de la deuda y el tema de la deuda causa problemas a futuro.
1: Fíjate que es interesante porque, bueno, eh, aquí, aquí varias veces hemos hablado de tarjetas de crédito, no tarjetas de crédito. Yo sí soy, bueno, pero yo, yo debo reconocer que yo soy una persona sumamente ordenada. Entonces yo yo, no, no, yo, yo rayo lo estresada para este tema. Entonces yo paso esa tarjeta y yo aparto el pisto porque realmente no lo hago. Porque no tengo el dinero, porque entonces no, no haría la compra. Uh -huh. Lo hago precisamente porque en mi caso, como soy un profesional independiente, es un poco para mantener mi récord crediticio, bla, bla, bla. Entonces, aquí viene algo in interesante y es que muchas parejas no saben cuántas tarjetas de crédito tiene su pareja en ese momento. Yo Ojo, yo no estoy hablando de que ustedes están empezando a salir con alguien y ya les tendría que haber dicho el saldo. No, estoy hablando de cuando las cosas ya van tomando un rumbo más serio sí. y uno se va proyectando a hacer una vida con alguien. Porque yo creo que los problemas económicos son eso que se vuelve primero nuestro en una relación que cualquier otra cosa.
2: Sí, es que al final los problemas eh, financieros son un reflejo de la, de la pareja son un reflejo de la familia. Y todo esto tiene causas, o sea, mucho más adentro, o sea, ya, ya son causas psicológicas, o sea, ya son causas de hábitos, ya son causas de cultura, ya, ya son causas de la propia persona. Porque el tema de, de solo ocultar es por algo. Bueno, puede ser por un miedo, puede ser por, por alguna otra cosa, pero eh, o sea, es un tema mucho, mucho más adentro. Yo siempre le digo a las personas, si usted le está ocultando información financiera a su pareja, eso habla mucho de la relación. Eso Exacto. habla mucho de la relación. Y uno de los temas importantes siempre es hay, o sea, hay que tener una comunicación empática. O sea, uno con la pareja tiene que tener una sinergia. Si no hay una sinergia, y, y usted le empieza a ocultar información a la pareja, o sea, esta información financiera y, y el resto de información. O sea, cuando yo oculto una mentira, puedo mentir por cualquier cosa. Entonces, yo creo que el tema del dinero ya va siendo como el, el, el la punta del iceberg, digo yo.
1: Exactamente, yo creo que lo has descrito bastante bien y fíjate que, bueno, eh, estaba viendo, por ejemplo, eh, un estudio que hizo la consultora estadounidense eh, creditcards.com uh -huh. en Estados Unidos y dice que uno de cada cinco personas reconoce haber escondido una deuda, saldo de tarjeta de crédito o, no está de menos, hábitos de compra compulsivos. Uh -huh dice la BBC especialmente que los millennials, o sea, entre los 18 y los 37 años tienden a guardar más secretos que las generaciones anteriores en este ámbito fíjate que, que sí creo que hay muchas cosas que han cambiado y creo que ahorita se vuelve un poco más difícil que antes a pesar de que uno creería que lo contrario esto de definir en la pareja cómo va a funcionar y yo creo que eh, aquí vamos a partir del supuesto de que ya vimos que la persona con la que decidimos hacer una vida está cometiendo infidelidad financiera. ¿Por qué? Porque resulta que el banco como es tan pro para encontrar todos los teléfonos, <risas> le habló a usted para hacer eh, el cobro, para preguntar por por fulanito. Y entonces ya ya sé, ya ya me enteré como sea. Y entonces me entero que no son cinco pesos, que esto es lo que la gente cree. Dice bueno, ¿Pero realmente ¿y qué pasa si salió con los amigos una vez? Y es que es complicado porque alguien cuando no está manejando sus finanzas en base a lo que tiene, no suelen ser deudas de 5 dólares. Uh -huh. Y esa deuda, aunque sea de 5 dólares, si no tiene el dinero para pagarla, no va a ser de 5 dólares por mucho tiempo.
2: Así es, totalmente.
1: Y entonces sí se vuelve no solo una falta a la confianza, sino que pone en jaque la relación. ¿Qué medidas, por ejemplo, si... Yo me enterara que mi esposo me es financieramente infiel ¿Económicamente qué medidas son las primeras que tengo que tomar? Ok,
2: la primera medida es la parte de la comunicación uh -huh. Ok, eh, yo me siento con mi pareja tener una comunicación Ok, sí hice esto, hice lo otro Ok, veamos cómo lo podemos arreglar Entonces yo creo que lo primero es por medio de la comunicación Segundo, eh, no hay que culpabilizar al otro o sea, porque uno a veces empieza a juzgar al otro, es que vos que hiciste eso y hoy mira que no tenemos para pagar los alimentos. La culpa no sirve de nada. Eso ya, ya está hecho, o sea, ya es pasado. Ya lo hizo, ya lo hizo. ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionarlo? Hay que empezar la comunicación en pareja para ver, bueno. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Hay diferentes maneras. La primera es, si la pareja tiene flujo efectivo positivo, puede agarrar una parte de eso. O sea, el flujo efectivo positivo significa que le queda dinero a final del mes. Uh -huh. Puede agarrar un porcentaje de eso para empezar a pagar esa infidelidad, esa infidelidad financiera. O sea, si es por alguna deuda o algo así, lo empiezan a pagar entre los dos. Segundo, eh, si... Bueno, segundo escenario, si las personas no tienen un flujo efectivo positivo y están en números rojos, tienen que ir donde un asesor financiero y hacer una evaluación, porque los números rojos no es fácil llegar a, a números verdes, o sea, tiene que pasar por un proceso, hacer una cita en pareja, un presupuesto, o sea, hay que ver, bueno, cómo, cuál es la situación, o sea, cómo... ¿Cuál fue la infidelidad financiera? Si fue por deuda, si fue por compra, si fue por un carro, si fue que dejó de pagar la casa. Cualquier manera. Y ver la forma en que lo va a solucionar. Si la pareja no encuentra alguna solución, sí debe de buscar ayuda. Y lo otro es, si, es, si esto a la, a la otra persona le afectó bastante, yo creería que lo mejor es buscar una, alguna ayuda en pareja.
1: Fíjate que eh, si este, este tema es complicado, porque una de las cosas que sucede es que se pone en tela de juicio todo.
2: Sí, totalmente. No
1: solamente eh, tu credibilidad financiera, sino que absolutamente todo. Y aquí hay cuestiones que son muy ligadas al ego, hay cuestiones que son eh, muy ligadas tal vez a experiencias anteriores que no necesariamente le corresponden a esta persona, cuestiones de dinámicas familiares que son heredadas sin que nos hayamos dado cuenta y creemos que esto es lo normal. Eh, pasa muchísimo, por ejemplo, de repente este tema de la falta de comunicación. Uh -huh. en, y, y bueno aquí lo voy a decir tal cual porque es un fenómeno cultural. En ciertos hombres que vienen de casas que están estructuradas donde la mujer casi entrega el dinero eh, que gana, porque el hombre, en base a no sé qué datos, es mejor administrador y sabe cómo hacer esto. Pero no porque genuinamente sea un mejor administrador, porque yo creo que si uno de los dos es un desastre administrado, pues
2: claro, <risa> tiene o sea, que haber alguien a cargo. Sí.
1: Pero es, es solo una asunción. O sea, uh -huh. es. es eh, no hay base para esto, sino uh -huh. solo porque es el hombre. Uh -huh. No solo eso, sino que la mujer no tiene ningún tipo de participación uh -huh. en la administración de este dinero, en el plantear proyectos o en el Y puede que simple y sencillamente este hombre, por ejemplo, siempre haya visto que en su hogar era así uh -huh. y que ese no decirle no me alcanza para esto, no nos está eh, saliendo las cuentas en esto. Haya sido hasta una manera llena de buenas intenciones de proteger a quien cree que debe proteger en vez de decir esta mujer es mi socio en esto uh -huh. y yo realmente debería echar la mano y decirle mira tenemos esto como lo hacemos y cuando uno se siente y tiene este, este tipo de conversaciones entonces empiezan a desmenuzar muchas cosas que en efecto se debieron haber hablado desde antes del matrimonio pero que realmente un montón de gente no habla pero vamos a platicar más al respecto en el segundo bloque así que en un momento regresamos con miércoles de charla con Dina Sems
3: Everyone and not tell lies You run your fingers through my hair and smile Cause nobody believes that this is right But we're so right No
0: El tema continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Bueno, y ya estamos de regreso con eh, el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. Eh, y tenemos a Mario Magaño, Mario Financiero, de invitado que nos está ayudando precisamente con la parte financiera. Mario, fíjate que en Instagram pregunté quiénes o cuántos eh, perdonarían una infidelidad financiera y aclarando a qué me refería con infidelidad financiera. Y estuvo, estuvo bien apretada la votación. Vamos a ver esos datos que están súper interesantes. Mira, 32 dijeron que sí, uh -huh. 31 dijeron que no. <risa> Y una persona eh, me, me escribió aparte uh -huh. y me dijo que depende del amor que existe en la relación. Yo creo que el amor sí es bien importante en una relación, es un requisito indispensable, pero no lo es todo. Sí. Si hay muchísimo amor y no hay comunicación y no hay respeto y no hay otro montón de cosas, hay un momento que no se trata ni siquiera de si uno quiere o no quiere. Es que no puede. Correcto. Entonces ahí sí la situación es complicada y la idea es precisamente con, con programas como estos que no tengan que llegar hasta ahí. Mario, pero estábamos partiendo de ya lo caché. O sea, ya ya me di cuenta y esta persona me fue financieramente infiel. Ahora, ¿qué hacemos? Porque yo no creo que sea algo que. Que, que uno le pueda decir al otro, bueno, sabes que ve cómo solucionas y me avisas.
2: Sí, sí que es, eso es bien curioso, porque lo que usted decía, en, en la parte de los hombres, eh, el, 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 el ego y el machismo del hombre a veces no deja buscar ayuda. Y porque o sea, nos, nos, nos cuesta tener esa vulnerabilidad, o sea, no no, no, no queremos ser vulnerables ante cualquier situación y, y queremos tener como el, el control de la familia, o sea, que nuestra familia se sienta segura financieramente y todo eso. Entonces a veces no pedimos ayuda. Y la primera ayuda es la pareja, o sea, al final la pareja es su equipo su equipo, por algo usted está con esa persona por algo se casó con esa persona, tienen que formar un equipo y lo tienen que solucionar los dos, o sea, yo como pareja no puedo culpabilizar al otro, es que vos fuiste el que te fuiste a comprar, es que vos fuiste el que sacaste el préstamo, sí, pero son una pareja y tienen que solucionarlo los dos, entonces lo, lo que tienen que hacer es eso, hagan un presupuesto en pareja, lo importante empieza con un
4: presupuesto en pareja. Espérame,
1: espérame Mario aquí yo quiero que me hagas una aclaración okay. a ver si soy yo la dramática <ríe> o realmente la gente yo sabes que esta es una de mis tareas <risa> muchas veces con la terapia de pareja porque yo no les puedo explicar la cantidad de problemas de pareja que hay por cuestiones económicas de todo tipo entonces cuando yo les digo esto eh, hagan un presupuesto y explico Todas las cosas que van en un presupuesto, que no solo es la luz, el agua, el súper, la persona que les ayuda, también va lo que gastan el fin de semana, lo que gastan en varios, varios implicatarios, o sea, de gloso. Uh -huh. La respuesta a continuación es sí, claro, yo lo tengo en mi cabeza.
2: Ah, ok. Pero... <ríe> y
1: entonces yo me quedo, no, eso no existe. Uno necesita ver el flujo de dinero. ¿Por qué? Porque esto es lo que mucha gente le pasa con las tarjetas de crédito y que yo por eso soy amiga del efectivo, porque cuando tú vas con la tarjeta de crédito no tenés una percepción de que el dinero va disminuyendo, si tú tienes el dinero en tu cartera, si sí vas viendo que los billetes van desapareciendo y eso, la gente funciona mucho mejor con cosas tangibles que con intangibles, uh -huh. entonces... ¿Es una exageración mía que insista, nece y berré porque el presupuesto tiene que estar escrito en algún lado?
2: No, para nada. Incluso yo siempre lo digo. Lo que pasa es que cuando uno pone las cosas en su cabeza lo estamos haciendo complejo y las finanzas tienen que ser simples. ¿Cuántas cosas ando en mi cabeza? ¿Cuántos problemas ando en mi cabeza? ¿Cuántas soluciones quiero hacer en mi cabeza? O sea, la mente está llenísima de millones de pensamientos. O sea, no, no, no puedo yo delegar eso. O sea, si todo el mundo tuviéramos el presupuesto en la cabeza... o sea eh, la economía estuviera mucho mejor, no, no, no hubieran déficit en, la, en, en, las, en los países, o sea, no, no pueden dar el presupuesto en la cabeza. ¿Sabe por qué? También, porque normalmente el presupuesto que andamos en la cabeza son de gastos fijos y no de gastos variables. Y el dinero se ve en los gastos variables: todos los gastos hormiga, entretenimiento, saleditas al cine, que o sea, todos los gastitos que uno hace constantemente, ahí es donde se va la mayor parte del dinero.
1: Y otro punto, eh. Y esto sí te lo digo con toda ignorancia. ¿Te parece que debería haber un solo presupuesto en el hogar o yo soy muy partidaria de, de, de cuentas separadas? Entonces, por ejemplo, que debería haber un presupuesto que es el presupuesto común.
2: Fíjese que eso es algo que a mí siempre me preguntan Ajá. Y hay muchas parejas que cuando llegan a la asesoría en pareja Quieren moldearse de su lado Entonces yo le digo, bueno, le digo yo Si usted está pagando un asesor, hágale caso al asesor pues. Eso es lo primero Miren, yo creo que aquí hay que ser un poco flexible A mi punto de vista, tiene que haber un presupuesto madre El uh -huh. presupuesto madre es un presupuesto entre los dos
1: O sea, son nuestros gastos
2: Nuestros gastos, correcto O sea, nuestro techo, nuestro alimento Nuestras deudas deudas, Nuestra, deuda, nuestra luz, o sea, nuestro gasto mm <laughs> Dentro de nuestro gasto, claro, eh, va a haber una de las dos partes que va, a, que va a aportar más. Eso no hay ningún problema. Son cuestiones de porcentaje y unos por cuestión de
1: porcentaje. Pero realmente son cuestiones tal vez más de cantidad porque obviamente eh, sí. puede que alguien gane, por decirte algo, dos mil dólares y que aporte su 75%, sí. que es igual de importante al 75% de mil, claro. aunque la cantidad es distinta.
2: Claro, no. y es súper importante porque si uno pone el 80% y el otro pone el otro 20%, es importante porque si no, no complementan el 100%. exacto Entonces, entonces, eh, eso es bien importante. O sea, por temas de presupuesto no hay que pelear. Entonces yo tengo que tener mi presupuesto madre. Uh -huh. Ok, si no, si no quiere tener un, ¿cómo se llama? un presupuesto unido a su pareja, o sea, ese presupuesto sí tiene que estar. O sea, ese presupuesto no es negociable. Okay. Tiene que haber un presupuesto en pareja.
1: Y lo demás, Pero esto aplica, por ejemplo, aunque tengamos cuentas separadas. O sea, eh, yo sé que mi, yo tengo que cubrir en el mes un total de tanto uh -huh. y la otra persona sabe que tiene que cubrir un total de tanto. Okay. Hasta se pueden poner
2: fechas, asumo. Sí, sí, lo que pasa que acá hay un punto importante. Cualquier decisión económica que una de las dos partes tome le va a afectar directamente al otro. O sea, porque puede, bah, imagínense que venga una persona y tenga eh, unas finanzas desastrosas, no le gusta hacer presupuesto, le gusta gastar, le gusta endeudarse y su pareja sea lo contrario. Primero van a empezar un montón de choques y fricciones. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona no va a dar nada de dinero porque la mayor cantidad se va a. Eh, las deudas y la otra persona va a estar bien tranquila, como yo aporto esto a la casa y esto dice el presupuesto en pareja yo por el otro lado salgo con la, salgo con los amigos, salgo con las amigas o me puedo comprar un supercarro. entonces yo voy, yo voy a andar un carro bonito y mi pareja va a andar un carro feo claro. o sea, no, no o sea, afecta financieramente y sobre todo cuando hay hijos uh -huh. cuando hay hijos involucrados, porque cuando hay hijos involucrados cada decisión económica que uno de los dos tome, le va también a afectar a los hijos
1: y, y yo creo que esa parte es bien importante yo he visto eh, parejas que ya hasta en el punto de que se reparten a los hijos
2: Sí, o, o, o sacan del colegio o sacan, dejan a uno en un colegio bueno al otro en un colegio o, tienen, o sea, le, le empiezan a disminuir calidad de vida a los hijos y esto es bien importante se están disminuyendo calidad de, lo, de la vida a los hijos y no puede uno o sea, una, una persona andar una gran vida Y el otro andando una, una, una vida mediocre so, Solo porque cada quien manejamos las cuentas separadas uh -huh. No es así, o sea, no es así Esto es como un equipo de fútbol
1: Pero sí se vale que, por ejemplo, de ese presupuesto madre eh, Sí salgan, digamos que dos subpresupuestos Que ya es, tengo un excedente de tanto Aparte, y, y con excedente no me refiero a solo lo que me queda eh, ¿Cómo dijiste? Flujo el de
2: efectivo positivo. Flujo
1: de efectivo positivo, porque también tienen que haber ahorros en una pareja, claro. tiene que haber. Yo, yo, yo le digo que a la gente que tiene que tener hasta este eh, fondo donde fondo se pueden hacer autopréstamos uh -huh. por cualquier cosa. <risa> y obviamente son autopréstamos porque uno tiene que eh, cubrir otra vez esa cantidad para idealmente estar siempre con, con lo mismo en el banco. Uh -huh. Entonces, de ahí puedo yo tener, por ejemplo, mi presupuesto como yo persona. Con el dinero que es un excedente de todo eso y esta persona también. Y a un día ahí se pueden hacer planes comunes uniendo esfuerzos.
2: Claro, es que siempre y cuando o sea, los dos estén bien, uh -huh. el problema es cuando uno está bien y el otro no está bien. O sea, porque al final yo, eh, se puede volver una persona egoísta. Ah, bueno, yo como mi aportación son 600 dólares para la casa, eso es lo mío y a mí me sobraron mil, pues ese es mi problema. Y, 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 la, y la otra persona puede ser que su aportación sean 500 y solo le sobren en 100. En, entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con el otro? O sea, no, no no es no es un juego de egos, no es un juego de, 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 de orgullo, no, es una pareja y son un equipo y los dos se tienen que complementar. El problema de uno es el problema del otro. Las deudas de uno son, las, son los problemas del otro. Y esto afecta a todo su núcleo familiar.
1: Ya tenemos entonces como medida financiera. Comuníquense. Uh -huh. Segundo, hagan un presupuesto. Correcto. Por escrito. Escrito, no en la mente. Pero ojo, y aquí, aquí sí yo le hago un llamado a las mujeres. Porque las mujeres de repente para estas cosas nos sentamos y mira, ponen no sé qué. Mira, no. Tiene que ser un presupuesto donde los dos participen de, de todo el levantamiento, ¿no?
2: Y que se sientan cómodos Exacto. con ese presupuesto.
1: Porque es la única manera de involucrarte uh -huh. genuinamente. Otro punto eh, de, de mi área es que. De repente cuando ha pasado esto y se ha perdido la confianza, el truco no es solo levantar la confianza sea como sea, sino que es construir una confianza sana. Hay gente que toma medidas del tipo de me vas a dar todas tus tarjetas, yo voy a abrir los estados de cuenta. O sea, miren, esto yo no les puedo explicar qué tanto dista de lo que implica confiar en alguien porque esto es, yo creo que tú sos capaz de comportarte siempre y cuando estés bajo mi supervisión constante sí. lo cual no es confiar en alguien confiar en alguien es precisamente tener la casi certeza de que esta persona va a seguir siendo y diciendo exactamente lo mismo que cuando nosotros estamos enfrente entonces, para construir la confianza, sí, hay que muchas veces tener paciencia sentarse observar y tomar nota porque yo aquí nadie le estoy diciendo de un salto de fe y cierra los ojos pero literalmente darle el beneficio de la duda a la otra persona y en ese momento de verdad yo creo que uno tiene que echar mano de todas las cosas buenas que seguramente tiene esa relación como para que esto sí sea un problema pero no creo que sea justo reducir toda la relación a un problema.
2: Sí, es que si no lo está sometiendo, lo está sometiendo claro. financieramente y, y no funciona así. O sea, no, no puede tener a una persona sometida. O sea, ya uno... eso
1: es violencia económica.
2: <risas> eso está bueno ese tema. Entonces ¿Sí? no puede someter a la otra persona y uno tiene que dar segundas oportunidades y eso se trata la, la relación. O sea. Tiene que dejar que la otra persona también, o sea, no, no lo va a hacer sentir culpable, sino deje que la otra persona se desarrolle y pueda solucionar los problemas.
1: Y fíjate que yo creo que aquí también es eh, psicológicamente hablando de ver un poquito qué rol he jugado yo en todo esto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando uno logra entender un poquito desprendiéndose de, de, de su historia y metiéndose un poquito en, el, en la del otro, ¿De dónde vino esta decisión? ¿Por qué fue una buena idea en algún momento? ¿Por qué esta persona se inclinó por esto? Uno se da cuenta que uno jugó un rol importante en esto, ya sea porque no estaba dispuesto a escuchar estas cosas, porque siempre le tiré la bola a esta persona para que se encargara o algo que se da bastante frecuente en, en las parejas es que el dinero se volvió un punto de poder.
2: Sí, totalmente.
1: Y aquí yo he visto tal vez dos casos que son eh, los que más resaltan y que es donde también hay que trabajar porque si no esta infidelidad se va a volver a dar. Es el hombre que siente que lo único que aporta a la casa es dinero. <risa> y entonces si le quitan eso, y, y eso me refiero a que logra cubrir todo esto, siente que no tiene nada con qué negociar. <risa> o por otro lado, la mujer que se siente en poder... Porque lleva un ingreso mayor uh -huh. al hogar. Que también, miren, esto es súper frecuente. Lo que pasa es que es uno de los temas que aquí en El Salvador no se habla.
2: Y va a seguir pasando año con año. Eso va a seguir pasando.
1: Hay muchísimas mujeres que son la cabeza económica del hogar. Sí. Que nadie lo dice y que todo el mundo asume que es el hombre el que uh -huh, tiene uh -huh. lo que sea como lo tiene. Es otra cosa, pero en este país así funciona. Y, y creo que cuando ya sea ella o él toma este, este punto como, como eso, como una, una fuente de poder. Como una fuente de poder para manejar al otro, uh -huh. para, para manejar las circunstancias, o, o que tú puedas decir, no, sabes que no vamos, o sí, sabes que sí vamos, sí. Y, y tengas como esta disposición, primero súper nocivo se llega a humillar al otro. Es parte de, esa, de ese juego de poder. Y ahí lo que hay que subsanar es precisamente esa asociación del dinero con el poder. Uh -huh. Porque si no, no para. Pero bueno, seguimos platicando más del tema en el tercer bloque. En un momento regresamos con miércoles de charla con Dina Semch.
4: What you say, what you said, now you can't take away. You're my gospel, but I'm losing faith, losing faith. Do you mean, do you mean what
0: you say? Take a minute, do you need to stop and think? What we have now, we can throw away, throw away. Show me that you mean it, hey. Show me that you mean it. Do you really mean it? Everything happens for a reason. Show me that you mean it.
4: hope you ain't lying to my face, girl You said you needed some space, girl I tried to stay out your way, girl You heard some stories about my past, hey Wish we could leave them in the past, hey You said it's hard for you to trust, again I wonder if you're really over
0: it Ooh, yeah. Bounce back like a rebound Ooh, yeah. Are you saying what you mean now? Do you mean, do you mean what you say? said no you can take
4: away, you're my gospel but I'm losing faith, losing faith, do you mean, do you mean what you say, take a minute,
0: do you need to stop and think? what we have now we can throw away, throw away, show me that you mean it, Ay, uh, show me that you mean it, do you really mean it, Ay, everything happens for a reason, show me that you mean it, me
4: The way, the way. Show me that you mean it ay. Show me that you mean it Do you really mean it? Everything happens for a reason Show me that you mean it
0: Este tema continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Bueno, ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. Hoy estamos hablando con Mario Magaño, Mario Financiero, de la infidelidad financiera segunda parte. Ya me enteré y ahora... Que con las parejas. Eh, bueno, Mario, tú, tú estás abordando el punto financiero y el punto psicológico, porque es este en, en este tema sí que los dos aunque yo creo que la gente dice, ¿qué tiene que ver finanzas con psicología?
2: Todo, Ay, todito, no <risa> todito, todito. Y
1: precisamente yo creo que, que bueno, eh, fuera del aire me estabas comentando un ejemplo que me parece que lo pone bien claro.
2: Sí, lo de la cuenta bancaria emocional. Ajá, contame. Yo en las charlas siempre, en las charlas de finanzas en pareja siempre doy este ejemplo. La cuenta bancaria emocional funciona que yo deposito emociones positivas y emociones también negativas dentro de mi pareja. Y al mismo tiempo yo también... Hago retiros de esas emociones positivas y esas emociones negativas en mi pareja. ¿Qué es lo que una pareja tiene que hacer? Tener más depósitos positivos ahí en la cuenta bancaria emocional. ¿Por qué? Porque en el tema de infidelidad financiera la pareja está bien, está feliz y, y, y todo eso. Entonces la cuenta bancaria emocional se va llenando, se va llenando, se va llenando. Yo detecto una infidelidad financiera como yo tengo la cuenta bancaria emocional positiva, hago ese retiro. Ah, bueno, hago ese retiro porque me dolió, tiene que haber un perdón, tiene que haber eh, sentarse a comunicarlo, a decir la verdad y todo eso. Entonces, eso es un retiro de la cuenta bancaria emocional. Pero hay muchas parejas que ya están en déficit con la cuenta bancaria emocional. Entonces, el tema del dinero... Es eh, la gota que derrama el vaso porque del tema del dinero vienen otras cosas. Ah, bueno, si vos me escondés, que tenés esta deuda, ¿qué no me estarás escondiendo? Y de repente ya, ya la persona ya se vuelve eh, una persona súper insegura con el otro. Entonces ya le empieza a echar en cara un montón de cosas, problemas del pasado pueden llegar otra vez por el tema del dinero, o sea, problemas del pasado que ya, valga la redundancia, deberían de haber quedado en el pasado, se, se vuelven a sacar. Entonces yo siempre le digo a la gente, todos los problemas de dinero tienen una consecuencia atrás de la pareja. Entonces llene la cuenta bancaria emocional. Usted tiene que depositar emociones positivas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Si su pareja le hizo infidelidad financiera o usted está haciendo infidelidad financiera lo mejor es que se lo comunique porque tarde o temprano su contraparte lo va a saber, entonces lo mejor es que lo comuniquen, resuélvanlo en parejas hagan un presupuesto ¿Por qué? ¿por qué un presupuesto por escrito se tiene que hacer? por una simple cosa porque si lo llevan en la mente y sus finanzas no están buenas eso significa que su sistema no está bien o sea, sus resultados van a seguir siendo lo mismo con su presupuesto en la cabeza yo tengo que tener un presupuesto por escrito tengo que verlo, tengo que sentir el presupuesto, o sea, tengo que ver la realidad porque en mi cabeza yo no voy a ver la realidad, porque muchas personas están viviendo un estilo de vida que no pueden mantener y no va a ser sostenible
1: fíjate que esa parte de mí me parece eh, muy adecuada sobre todo con la gente que está pensando en iniciar una vida con alguien uh -huh. Vámonos a un ejemplo bien concreto. A este tema yo le tengo bronca, así que hay tripas de por medio, pero bueno. El anillo de compromiso. Y esta es mi opinión personal, pero de ahí viene la parte financiera. A mí el anillo de compromiso parece la cosa más absurda sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el anillo de compromiso, y, y en esta época que las mujeres fregamos tanto por la igualdad, me parece lo incongruente. El anillo de compromiso estaba diseñado para que el hombre demostrara qué tan capaz era de mantenerte ¿Sí? uh -huh. implicaba que son creo que tres sueldos eh, más o menos así el rollo pero un equivalente de lo que gana, entonces así era la, 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 el tipo de anillo de compromiso y prácticamente era como un demo de esto es lo que me entra al mes y por ende, esto es lo que te puedo ofrecer. Estamos en una época donde nosotras trabajamos, eh, ganamos nuestra plata, somos independientes en cuanto a tema de decisión, económicamente, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces yo creo que esto aplicaría si entonces nosotras nos pusiéramos exactamente en la misma situación. Uh -huh. Y entonces calculáramos uno que implique nuestros tres sueldos y le regalamos uno que tal vez, y termina siendo más grande o más caro. <risa> Pero muchas veces los hombres se endeudan por un anillo de compromiso. Sí. Lo cual, si nos vamos al punto del anillo de compromiso, más allá de lo terrible que es, es absurdo. Porque quiere decir que tú puedes, tú estás en capacidad de adquirir un préstamo igual de grande a tres sueldos tuyos porque los tuyos no te dan y esa es la vida que le está ofreciendo esa persona. Ah,
2: desde ahí ya está demostrando cómo, cómo hace la relación a pura deuda.
1: Claro, pero entonces... Aquí es cuando uno debería ser bien claro y decir, yo no estoy en capacidad de ofrecer este tipo de vida. Uh -huh. Por ende, no tendría que estarla promocionando. Uh -huh. Yo debería ser capaz de decirle a la persona con la que estoy pensando armar una vida, esto es lo que hay, cómo hacemos. Correcto. Porque si no estás empezando una relación en base a mentiras. Así es. Entonces, y aquí sí ya no hay vuelta atrás, porque si esta es la parte económica, ya no digamos el resto
2: totalmente
1: Entonces yo creo que aquí sí hay que hacer súper claro. Yo creo que los hombres sí deberían eh, pensarse esto un poquito más y las mujeres también. O sea, no, no creo que sea solo en una vía, pero tal vez para los hombres sí es un punto bien grande de presión. Eh, no creo que haya algo similar con nosotros las mujeres y las mujeres deberían decir realmente solo es un anillo y, y era algo que tal vez aplicaba a tiempos. Hace mucho, mucho, sí. mucho tiempo atrás, pero no a la fecha.
2: Es que se, se vuelve una guerra de poder con, con, con las demás amigas. La, la que tenga la piedrita más grande es la mejor. O sea, al final es un, es, una, es un ego. Pero el problema del ego es que saca muchísimo dinero. O sea, el problema del ego es que uno vive una vida que no puede mantener, que no va a ser sostenible porque la deuda nunca es sostenible. Y en el tema este de, de las personas que se van a casar y todo esto, o sea, aquí hay que poner los pies en la tierra, porque eh, yo siempre le digo a las personas que se van a casar no lleguen endeudados a su primer día de casados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque o sea, eh, cuando uno se va a casar hay mucha emoción. Y una de las de, de los más grandes, eh, ¿cómo se llama? De los más grandes, de las cosas más grandes que ponen una amenaza a una pareja, o sea, de, es eh, la emo las emociones. O sea, las emociones es el mayor enemigo de las finanzas personales. Claro, todos vivimos de emociones, eso no, no, no lo niego. Y todo pensamiento entra a través de una emoción. Pero eh, el tema de las emociones uno tiene que pensar con la cabeza fría. O sea, yo si no puedo pagar una boda de lujo, si no puedo pagar una, miel, una boda de miel de lujo, si yo no puedo pagar... luna de miel, ¿verdad? Una luna de sí, miel. una luna de miel. Si yo no puedo pagar un anillo de compromiso de lujo, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, que ¿Qué le estoy diciendo a mi pareja? Le estoy diciendo, mira, yo te todo eso, pero por medio de una deuda. Entonces ya empezamos nuestra relación, ya empezamos de matrimonio con una deuda que uno tiene que pagar.
1: No solo eso, sino que sí, creo que sí, el hecho de tener estas cosas materiales y no poder ponerse de acuerdo y decirle, mira, cosas tan sencillas como decir, ¿sabes qué? A mí la boda no me importa tanto y prefiero que tú y yo nos vayamos a algún lado. O sea, poder priorizar, poder armar equipo desde ahí, poder llegar a fines comunes. Miren, eso no va a durar ni cinco minutos, pues.
2: Y esa palabra es clave. Priorizar. O sea, tienen que priorizar los gastos de la casa. O sea, las prioridades son vivienda, alimentación, transporte y salud.
1: Fíjate, Mario, que aquí yo... Lo que pasa es que este tema de las prioridades es como bien subjetivo, uh -huh. lamentablemente. Pero es un hecho. Hay un alto grado de subjetividad. Pero ahí es donde uno debe dejarse de cosas y si esta persona no tiene las mismas prioridades que yo y no está dispuesta a negociar las suyas y yo tampoco las mías, es tan simple como que quiere decir que no va a funcionar, punto. Uh -huh. O sea, ahí sí no hay para dónde y uno cualquier tipo de, de relación de pareja es un proceso discriminatorio. Y uno tiene que buscarse a alguien que sea un buen socio. Un buen socio no solo porque es buena gente, no, simple y sencillamente porque es la persona que yo necesito al lado en base a la vida que quiero, en base a mis prioridades, en base a mis lineamientos de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que debería ser, eh, si nos están escuchando y están en esta situación, sea lo suficientemente sensato para decir no, tal vez no es.
2: Sí, esa palabra me gustó, la sociedad, y es y, y eso es una relación en pareja, se vuelve una sociedad, una sociedad emocional, una sociedad económica. Entonces, sí, o sea, uno tiene que trabajar en equipo con la pareja, tiene que trabajar en equipo con la pareja, tiene que confiar en la pareja y tiene que tener, bueno, tal vez no prioridades juntos, porque cada persona te, tiene mentalidad diferente Pero sí que Pero de, sí de alguna metas, manera sí, Metas, exacto. objetivos familiares eh, en común Eso siempre tiene que haber Entonces para que, sí, porque al final Esto no va a
1: ser sostenible, lamentablemente Sí, y otro punto bien importante Y es que cuando eh, se ha cometido infidelidad financiera eh, Tú mencionaste algo Que a mí sí me parece importante Coincido con Es el tema de eh, que ha, Tiene que haber un perdón de por medio Yo con esto Le sumaría que cuando si esta persona llegara a pedirles perdón Ustedes preguntarán por qué le está pidiendo perdón ¿Por qué? Porque dicen que aunque no me lo crean Hay gente que pide perdón porque la cacharon No porque realmente considera Que lo que cometió fue un error Entonces ahí tenés dos posibilidades El que pide perdón porque lo cacharon Lo único que va a hacer Y que te está prometiendo Que es lo que va implícito en un perdón Es que la próxima, la próxima vez Va a cambiar eso que considera que está mal, que es ser poco discreto. Entonces va a ser mucho más discreto con las deudas o con la información financiera. Si la otra persona, por otro lado, está consciente del dolor que ocasionó, de la ruptura de confianza, de la falta de comunicación, va a pedir perdón por esas cosas. Y eso hace que esta situación sea mucho menos probable que se vuelva a repetir entonces a veces la gente cuando está en estas situaciones quiere garantías y no, no existen garantías lamentablemente pero sí hay cosas en las que podemos y debemos poner atención porque tampoco se trata de decir todo el tiempo ay es que el otro me engañó uh -huh. no, es que a veces solo no preguntamos o, no, o nosotros solitos nos hacemos los locos referente a un montón de temas entonces no solo si hay perdón es necesario sino que pregunte por qué se está pidiendo perdón la confianza es algo que no, no, no es como, no sé, la gente creo que tiene esta idea de que te dormís hoy y de repente un día te despertás y dices, ya la volví a sentir, ya confío. <risas> o sea, Y no es así, es una decisión. Es una decisión que como cualquier decisión implica riesgos. Puede salir muy bien, puede salir muy mal, puede salir regular. Pero yo creo que cuando uno ha tomado la decisión de volver a confiar en alguien es importantísimo Darle el beneficio de la duda No estar todo el tiempo esperando A ver a qué horas lo vuelves a hacer A ver si hoy te cacho más rápido ¿Por qué? Porque se vuelve una, toda una situación de ego Cuando yo lo que estoy pensando es No quiero que me vea la cara de tonta
2: Y paranoia también Exacto. Sí. Y si usted que nos está escuchando Es de las personas que hizo y cometió Esa infidelidad financiera no lo vuelva a hacer. O sea, si su pareja lo está perdonando, si su pareja le está dando la oportunidad, usted también tiene que darse esa oportunidad a usted mismo y hacer las cosas bien la próxima vez. O sea, no ocultar información y solucionarlo entre los dos.
1: Y fíjate que ese punto yo le agregaría que si usted no sabe cómo hacerlo, busque profesionales, busque un asesor financiero, si esto se debe a la historia de su familia, de lo que considera normal, vaya a terapia. O sea, Busque las herramientas, pero yo creo que es sumamente nocivo cuando uno dice, sí, realmente esto no debería ser, pero uno no, se niega la parte de, yo no tengo los recursos necesarios para solventarlo ahorita, ¿a dónde los puedo obtener?
2: Es que la, la mayoría de personas eh, creen que pueden solucionar las cosas ellos solos. Y yo, yo siempre le digo a, a, a mis clientes, ¿cuánto tiempo se tardó en tomar la decisión de venir a la asesoría? yo he tenido personas que se tardaron un año ok, le voy a, le, le voy a hacer los números ¿Cuánto le costó el de año? cuánto le costó el año y llegan a niveles de miles de miles de dólares, ¿por qué? porque en ese transcurso de tiempo, para el día de la asesoría son miles de dólares que se van en pago de deuda y en pago de intereses, que si usted hubiera pe pedido, eh, ¿cómo se llama? ayuda, con anticipación se hubiera ahorrado eso, entonces pedir ayuda aparte la parte emocional que es importantísima también le va a ahorrar plata
1: exacto, y Tal vez yo también, fíjate que invitaría a la gente que, que, que de verdad se siente y cada uno no que se ponga a sacar una lista de qué es lo que el otro hizo mal, sino qué fue lo que yo hice que de alguna forma dio terreno fértil a que esto ocurriera.
4: Correcto.
1: Usualmente hacemos eh, lo contrario. Usualmente sacamos como toda la lista de lo que este hizo o lo que esta hizo eh, según mis parámetros malo que creo que nos llevó a esta situación y no realmente se trata de, de hacer una búsqueda porque todos estos problemas no se trata de cuánto porcentaje de responsabilidad tiene cada quien sino qué fue lo que hizo cada quien, porque precisamente eso es lo que puede solucionar Mario, muchísimas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy, me gustaría que, que le dijeras a la gente eh, dónde te pueden contactar cuáles son tus redes sociales, por si alguien dijo, hoy sí <risa> hoy, hoy <risa> sí me sepan. voy a animar dice.
2: ok, Facebook e Instagram, estoy como Mario Financiero, uh -huh. Mario Financiero Facebook e Instagram
1: Ok. ¿y hay algún teléfono en el que te podrían contactar o solamente por redes sociales?
2: Más fácil por redes, porque ahí okay. yo, yo respondo de un solo, ah bueno, en mi correo también que es hola arroba mariofinanciero.com. La página web de mariofinanciero.com la estamos eh, modernizando, estamos haciendo ahí unas, unas mejoras. Okay. Y cualquier cosa y toda la orden, algo importante, yo también tengo eh, asesorías online. Okay. Para las personas que nos escuchan fuera de San Salvador, yo tengo con todo uso asesoría online.
1: Perfecto. Mil gracias nuevamente Mario y esperemos que este tema les haya servido muchísimo. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semch